0: Har du mer i minan? Ja, det har jag. fick i handbagaget. Mm. Uh, det, ska du få, det kommer du få berätta om. Ja, alla lyssnare. Välkomna ska ni vara till dagens etc. podd bakom rubrikerna. Här pratar vi om vår journalistik och här träffar vi journalisterna som gör det faktiska jobbet. Själv heter jag Andreas Gustafsson och är chefredaktör och med mig idag Joakim Medin, utrikesreporter, långvarig medarbetare i Dagens Etcetra och nyss hemkommen från Ukraina. Där han har undersökt vad som händer med ett land och människorna i det landet efter två år av Rysslands totala angreppskrig. Välkommen Joakim! Tort tack! Eh, Ukraina har ju varit en ganska långvarig eh, berättelse för dig du var där när kriget bröt ut eh, mm. för, för drygt två år sedan nu eh, och har varit där flera gånger sedan 24 februari 2022 mm. och nu är du precis hemkommen vad var, vad var den största skillnaden den här gången skulle du säga
1: den största skillnaden som jag åtminstone själv omedelbart kände av det var en eh, mer en påfallande känsla av, av utmattning som hade uppstått av att folk nu begrep att det här kommer att pågå en lång tid. Den här utlovade och hypade motoffensiven som man hade talat om nu under månader i fjol. Då. Den kommer inte med sån kraft som folk hade förväntat sig och inte med såna konsekvenser som man ville se. Och det här har ju skapat, inte, inte någon känsla av hopplöshet skulle jag säga, men en, en realisation av att det här, det här kommer att ta ett bra tag. Och det kommer att påverka oss väldigt långsiktigt eh, som land, som folk, eh, som eh, jag menar, som familj, som, som individ mitt i det här dramat. Så det, det kunde jag känna av, att folk liksom eh, var både upprörda och eh, ja, men, väldigt ned... Alltså, Deprimerade och, och fattar nya beslut mot grundvallar och det,
0: det kommer ju samtidigt rapporter som visar att det går tungt just nu för Ukraina på slagfältet mm. att, att Ryssland är förbereder sig kanske för att avancera. En nu pratas nog om en vår offensiv från rysk sida. Och internationell press har diverse ukrainska röster, inte regeringen ska sägas, men ukrainska röster, krigsveteraner, och andra sagt att kriget mycket väl kan komma att förloras under 2024 om inget drastiskt händer, drastiskt som i ökat stöd från från omvärlden då.
1: Mötter du sådana farhågor själv på plats i Ukraina? Eh, ja, det gjorde jag faktiskt. Eh, från ganska oväntade håll, eller kanske inte oväntade håll, beroende på hur man ser på det. Jag hörde, eh, jag hörde just den här analysen komma från flera soldater jag talade med. Helt oberoende av varandra så var det personer som, som la fram det här. Eh, det var en, en ukrainsk soldat jag talade med. Det var en belarusisk frivillig soldat som, som medverkar i en artikel jag skriver i detta nu. Eh, som eh, arbetar med underrättelsearbete eh, för armén. Båda två la fram just det här: att det, det måste till någon, något, någon, någon form av dramatiskt nytänk genom de öppnade styrkorna. Och från det politiska håll, naturligtvis. Annars så finns det en risk att vi kommer att förlora detta. Eller åtminstone eh, tappa de, de stora landområden som vi lyckades återerövra från eh, Ryssland på våren och senhösten 2022. Så, ja. Men, men ska, hur, ska, hur ska man betrakta det där? Du
0: säger flera av varandra oberoende källor. Men ska man se det här som en faktisk spegling av realiteten på slagfältet? Eller ska vi se det här som att Ukraina på olika sätt nu. –sänder en signal till omvärlden att det är nu eller aldrig?
1: Ja, alltså jag menar att den första som sa detta– –han var en, en soldat som befann sig på en längre permission– –och han hade därmed tillstånd att, att medverka offentligt– –för det får man inte annars göra utan ett ordentligt godkännande– –från högre befäl som, som soldat och med kranskt medborgarskap dessutom. Och han lade fram detta, och jag, jag tänkte först att det här kanske var någon form av... För han var öppen med att han ledde av posttraumatisk stress och att sett väldigt många kamrater dö i, i liksom skyttegravarna längst bort i östra Ukraina. Men sen fick jag höra det här igen av, av den här då fortfarande aktiva soldaten som då alltså var, sysslar med underrättelsesarbete. Som även varnade för, för att sker det en, en kollaps vid frontlinjerna så kommer det inte bara leda till att ja men allt bryter samman det kommer också leda till att de ryska styrkorna sväljer och eh, utnyttjar det som är kvar av den ukrainska armén och gör det till sina egna soldater och det här varnade han särskilt mycket för så jag, jag, jag tänker att det här är en signal man skickar ut men också någonting som man, som man sa för är förtroende i det här fallet då, av en anonym soldat till mig som inte ville, ville liksom medverka med namn och bild och som sa det här för att det här var en, en högst privat reflektion han, han satt inne med. Men du
0: beskriver ju också här när vi pratar och i dina reportage. Du skriver för den här Ukraina-tidningen vi gjorde, gjorde lagom till två tvåårsdagen. Insikten om att kriget är långvarigt. Mm. Att det här är, vi pratar år, inte månader, inte dagar. Och du, du, är, du på din resa åkte du bland annat till Kharkiv- och där byggs nu permanenta klassrum under jord för att skydda eleverna från den ryska beskjutningen som är konstant. Varje dag, det maler, det maler. Eh, kan du beskriva läget? Det är ju ett par mil från fronten bara.
1: Mm. Exakt, det var ju eh, bra mycket annorlunda från, eh, från Kiev till exempel. Eh, för där, är, där kändes ju verkligen kriget påtagligt. Man gång på gång så upprepar det människor att den ryska gränsen och sen Ryssland ligger ju faktiskt bara två-tre mil härifrån så här är det allvar på ett annat sätt, och därför vidtog man sådana åtgärder också då. och det var ju ja men, bra mycket oftare än i Kiev återigen, ganska mycket så hörde man ju flyglarmen naturligtvis ljuda det faller ner bomber i det här någon form av halvingenmanslandet som är då från de, de sista befolkade, fortsatt befolkade samhällena och eh, den ryska gränsen. Och även där så, så påtalar man detta att eh, man la fram det på ett väldigt eh, jag menar smidigt och inte allt för kritiskt vis naturligtvis. Men man sa att det är av yttersta vikt att vi, vi satsar allt på försvaret här. Det är också därför man har en militär administration av de här områdena. För, för faller det här så, så kommer de ju in igen. Då, då tar de ju över här och det drabbar då den här, alltså det är ju Ukrainas näst största stad i det här fallet. Så även där upprepade man detta, att det är väldigt, väldigt allvar eh, det som pågår just nu. Och man underströk också att det som eh, behövs i då till exempel granater och, och artilleri helt enkelt. Och jag tror att man är ganska noga med att påpeka detta, för att de vet om att vi utländska journalister förmedlar ju... Eh, en sammanfattning av allt det är de, de låter oss veta där. Eh, samtidigt som vi som så här delar med oss av reflektioner och intryck. Och, och det här kan också vara en signal man sänder därför att det internationella stödet har ju svaghet till Ukraina nu. Inte för att alla i omvärlden själva tvekar men, men det ena politiska läget stoppar det andra från att hjälpa Ukraina i USA till exempel. Här i, i EU så har vi ju aktörer som försöker bromsa och lyckas bromsa stödet till Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Så jag tror att det är en signal om att fortsätter det på det här sättet så kan vi inte själva känna att vi har ett, ett otvetydigt stöd bakom oss.
0: Men hur förhåller du dig till det som, som reporter på plats när det såklart finns starka intressen som vill att specifika tolkningar, bilder av verkligheten förmedlas ut i världen?
1: Mm. Alltså, eh, den de, de främsta, de främsta analysen som handlar om detta håller jag på att skriva i detta nu i en text. Och... och... Som utländsk observatör på plats så måste man ju förhålla sig... Jag menar, du, du behöver ju ta till det vad de säger naturligtvis. Samtidigt så måste du ju också uppskatta det för vad det är. Det här är liksom inte ett rop på hjälp, men det är också ett sätt att påverka dig och vad du för med dig hem till din publik här i Sverige. Så de, särskilt de här soldaterna då, utöver andra som kunde tala på det sättet som är civila och politiker och så vidare... Jag underströker det här liksom flera gånger. Att vi det, det råder brist på det här, det råder brist på det där ute vid frontlinjerna där jag tillbringar tiden och ser precis vad det är som händer och vad som funkar och inte funkar. Ehm, och det är ett sätt för oss att, att förstå lägets allvar men också att jag naturligtvis påverka våra beslutsfattare här hemma.
0: Tror du utifrån de resor du, du har gjort och utifrån de fakta du har samlat in att Ukraina kan klara det här, att som suverän nation till sist stå emot det här anfallet från Ryssland och vad krävs i så fall?
1: Ja det tror jag faktiskt, därför att eh, det fanns ju en påtaglig, påtaglig oro när ryssarna först genomförde den fullskaliga invasionen i februari för två år sedan eh, och jag var ju där och kunde ju, kunde ju liksom på plats känna av den här oron och paniken och, och, och såg massflykten av, av människor av civila liksom. Men man såg också hur det strömmade till frivilliga, till hemvärnet, till, till de här liksom hastigt hopsamlade eh, militära enheterna i, i armén som sändes för att försvara, i det här fallet huvudstaden från ett ryskt angrepp. Eh, och den motståndsviljan tror jag betyder någonting i det långa loppet. Eh, och i det korta loppet. Eh, så jag tror att skulle det Inträffa någonting högst dramatiskt. Skulle ryssarna försöka närma sig huvudstaden i Kiev igen så tror jag att samma, samma eh, uppslutning skulle synas ännu en gång. Det här är ett stort jäkla land som är det svårt att kontrollera med väldigt många invånare. Det finns politiska splittringar, det finns polarisering, det finns... Det finns till och med i befolkningslaget en grupp naturligtvis som, som står på den ryska sidan i detta och som har blivit kollaboratörer och, och som, som, som medverkar till att stötta eh, motståndarsidan naturligtvis. Eh, men det betyder inte att, att, eh, att man har lyckats knäcka den här motståndsviljan oavsett vad jag nu kunde se i form av trötthet och, och en förståelse av att det här kommer att ta lång tid nu med mitt senaste besök.
0: Yeah. En, en bild som sattes i svenska och internationella medier väldigt, väldigt snart efter, efter februari 2022 var ju att den ryska krigsmakten egentligen var en, en hop tvångsrekryterade bonlurkar utan, utan, utan kompetens att, att genomföra sin särskilda operation som Putin då valde att kalla det. Eh, varför satte sig den bilden tror du?
1: Jag tror att den bilden satte sig därför att eh, den ryska armén genomförde ju en, en del jag menar strategiska misstag man invaderade. Man tycktes också ha någon form av. Eh, eh, men vi fick ju se bilder på, på, på att folk var, var oförberedda, naturligtvis, på att det här skulle ta en längre tid. Så Någon form av övermord präglades man också, där man gav sig in i grannlandet utan tillräckligt med utrustning, utan tillräckligt med mat. Men med paraduniformen i packade i ryggsäcken, för man var så säker på att den ryska armén och försvaret skulle kollapsa. Och efter tre dagar skulle man promenera ner för de stora gatorna i Kiev. Mm. Mm. Så ett övermord och en naivitet som tydde på att man inte hade liksom realistiska analyser på bordet. Sen så har ju inte det betydit att, att kriget har avslutats för det. Eh, å ena sidan, jag tror vi, vi kan se fler olika bilder av detta. Å ena sidan så, så var det den första bilden som dök upp så det fanns liksom fog för att känna, tror jag. Samtidigt så har vi ju allt vi har fått veta efteråt att man... man eh, jag menar att man, att man använder sig av kriminella från fängelser. Att man, att man eh, lurar in migranter som jag har skrivit om som också ska tala om utländska migranter eh, som befinner sig i Ryssland till att kriga för den ryska sidan i Ukraina. Att man, eh, att man utnyttjar eh, arbetskraftsmigranter från de, de forna sovjetiska centralasiatiska republikerna. Att man tar in, eh, finns det ju ganska många tecken på legosoldater från, eh, från Syrien och Libyen. Allt det här tyder ju på att man, eh, man använder sig av alla möjliga medel för att eh, ha folk kvar på slagfältet. Samtidigt så har man ju väldigt tunga vapen och, och Ryssland har, och Sovjetunionen hade, eh, en tradition av att kunna, kunna lagra väldigt mycket vapen och kunna tillverka väldigt mycket på kommando. Så jag tror att det, det gör att det här hopplocket av människor och bristande analys och misstag och, och, och övermord, det till trots så lyckas man fortsätta kämpa emot
0: men nu tycks det väl också som att man uppvisar ganska adaptiva förmågor till exempel i, i, i drönarkrigföring mm. som, som, som faktiskt håller på att vända hela frontavsnitt på sina håll.
1: Mm. Ja, men precis. Så, eh, och jag tror inte det är det sista esset de drar fram i och även heller. Liksom. Eh, samtidigt som man naturligtvis fortsätter hota med, med kärnvapen. Eh, så Ja... Och har, och har liksom varit väldigt duktiga på att, på att terrorisera den befolkning man har haft under sin kontroll under en kort eller långvarig mm. ockupation. Det har naturligtvis satt ett trauma hos K befolkningen som antingen har klarat sig ur ockupationen när områdena har befriats eller att de har lyckats fly eller att man har släktingar kvar under ockupation. Eh, man vet vad som har hänt och man är livrädd för att hamna under det igen. Så det, det är ju också på något vis kan ju fungera demoraliserande
0: mm. du, du nämnde tvångsrekryterade migranter från Afrika Mellanöstern personer som har tidigare obefintlig koppling till Ryssland mm. men som, som hamnar i värsta fall då vid fronten mm. i Ukraina och det här avslöjar du då i, i, i en artikel som finns att läsa på etc.se och som gick i vårt stora Ukraina-nummer kan du berätta lite mer om det där?
1: Ja, precis. Alltså, eh, bakgrunden är ju att det från olika håll och kanter har kommit då, eh, konkreta uppgifter men också liksom, eh, inte fullständigt 100 bekräftade uppgifter att man har, man har plockat in utländska soldater på alla möjliga håll. Det har påträffats kroppar eh, som, som de ukrainska styrkorna menar är legosoldater från Mellanöstern och Nordafrikanska länder. Vi har också det som kom i höstas uppgifter om att ett växande antal kubanska medborgare har lurats eller lockats med löftet om, om lön naturligtvis att komma till Ryssland och sen åka in i Ukraina och strida för den ryska sidan. Och det som jag nu fann då i vintras här är att jag fick kontakt också med en somalisk man en detta journalist som jag fick kontaktuppgifter till och började skriva till som satt och fortfarande sitter i ett, i ett förvar, migrantförvar i ryska Sankt Petersburg. Och han hade alltså inte bara verbala muntliga uppgifter utan också faktiska dokument, ryska dokument på att han hade blivit lurad in i att strida för den ryska sidan. Han hade alltså varit på plats vid den rysk-finska gränsen i slutet av förra året när ett stort antal, eller förhållandevis stort antal, migranter försökte ta sig in till den finska sidan och söka asyl. Det här har ju kallats hybridkrigföring och allt möjligt. Samma och,
0: fenomen som vi har sett mot den, vid den polska gränsen tidigare då, från precis. Belarus sidan. Ja.
1: Precis så. Belarus använde sig detta mot framförallt Polen men också i mindre skala mot Litauen och Lettland. Och nu händer det här då igen ehm, från Ryssland mot Finland. Och ehm, han har ju då åkt till den här mannen, åkt till Ryssland för att han har fått Uppgiftet till sig från olika telegramgrupper som människor i hans utsatthet och situation följer Om att det här är en rutin i Europa Precis samma sak som personer som kom från Belarus för några år sedan hade fått höra 2021 och Han blir då tagen innan han kommer fram till, till gränsen mot Finland eh, Tillsammans med ett antal andra migranter från eh, Somalia och, eh, och Kuba och några arabiska länder de blir tagna till en domstol i ryska Karelen. Och där får de höra att det här ni befinner er här i Ryssland. Era uppehållstillstånd. För det här, man får ett månadslångt visum och uppehållstillstånd. Vi har gått ut så nu har ni problem. Nu kommer ni att sätta sig i ett förvar och bli deporterade. Och det kan ta lång tid. Eller så kan ni få ett, 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 ett då, situationstecken statligt jobb. Ni kan få ett jobb för den ryska staten ett år det är en god lön och sen så kan ni bestämma mig för vad ni vill göra med era liv och det är i princip det de får höra och av rädsla för att i hans fall att skickas tillbaka till Somalia för andra så kanske det är en fråga om att man har tagit enorma lån för att kunna göra den här resan och ta sig in i Europa och det är jobbigt och pinsamt och löser inga problem att resa hem igen alla tackar ja till det här så kallade statliga jobbet. De blir satta på en buss, blir körda till söderut till eh, ukrainska gränsen och eh, lämnas av i ett militärläger och förstår där att här ska ni ta på er uniformer och börja träna. Om en månad ska ni ligga i fält och strida i Ukraina. Han och några andra av dessa eh, männen han är med vägrar och eh, lyckas eh, på något vis hoppa av detta och blir istället satta i i den form av de blir frihetsberövade i det här lägret och börjar då ta kontakt med, med media. Och så har jag fått kontakt med honom. Och det här är ju en häpnadsväckande historia och häpnadsväckande att det här faktiskt har skett på riktigt.
0: Men vad, vad vet vi om hur de här individerna sedan används i kriget? Och vet vi hur de förbereds på att gå in i kriget?
1: Ja det vet vi, det för att den här mannen Hussein då som jag kallar honom Det är inte hans riktiga namn för han måste vara Anonymiserad av säkerhetsskäl Han berättar att Andra migranter som har varit med honom I den här situationen, andra unga män Har Tackat ja till att strida För det här Det är ett sätt att få en inkomst helt enkelt Han talar till exempel om en ung Somalisk man som han satt tillsammans med Och som sedan Gick vidare till militärutbildningen och som sen då efter en månads tid åker in i Ukraina för att strida. Och samma man blir sen tagen på slagfältet av de ukrainska styrkorna. Och det finns en bild på honom som har delats i sociala medier i efterhand också. Där man ser att de sitter surrad med ett plastband runt händerna. Och han har någon form av hudskada och han har en rysk uniform på sig. Och han har då sen medverkat i, i ukrainska Kevpost eh, eh, i en intervju mm. i Fångenskap och berättat då att han eh, på engelska, att mm. han fick en månads lång väldigt eh, basic militärträning träning. Mm. Ingen träning i ryska språket. Sen skickas han ut för att strida för Moskva.
0: Det låter som kanonmat.
1: Det är verkligen kanonmat. Och, eh, och frågan är ju när de väl har hamnat i den här situationen, om, de, om, om det då Först då har det gått upp för dem att det här, hur ska jag överleva ens i ett år ifall det här så kallade statliga jobbet ens eh, kommer pågå så kort tid bara. Eh, så det har nog gått upp för dem först då att det här, de har inte fått någon information naturligtvis om vad det är de ska hamna i. Eh, när de väl sedan har begripet att de ska bli soldater så får vi ju anta att de inte heller då har hela bilden klar för sig och kan ju inte heller kommunicera med de ryska soldaterna för att. För att de har inte språket med sig.
0: Mm. Alltså det, det låter ju som om Putin, Krem, den ryska staten verkligen inte vill utföra en bredare mobilisering än vad man har gjort hittills. Kan, kan man tolka det så tror
1: du? Ja, det är den tolkningen som eh, människorättsadvokater jag har talat med också har gjort. Att det här ska man läsa ut som att inte att Ryssland har slut på unga män- egna ryska män, medborgare- att skicka till kriget, utan att man vill undvika- en ny- väldigt kännbar mobilisering- för att det fick så stora konsekvenser- sist man gjorde det- 2022. Det var hundratusentals- ryska medborgare, framförallt unga män- då, som var i vapenför ålder- lämnade ju landet. Och det här fick ju massiv kritik också i Ryssland- så det här vill man inte göra igen i första taget för att det är nödvändigt. Så därför har man hittat alternativa eh, platser, källor till att hitta soldater från. Fängelser, eh, migranter från centralasiatiska länderna som, som eh, befinner sig i utsatthet eh, och, och är lättade att lura in i detta, locka in i detta. Och migranter från helt andra ställen i världen. Så... Det är ett sätt att undvika mobilisering. Det är ett sätt att fortfarande ha en källa till soldater. Eh, samtidigt som... Och det blir lite... En nästa jag menar plan i, eh, i analys av detta. Men det är ju faktiskt så att när man använder utländska medborgare för att utkämpa ett eget krig så är det svårare att koppla deras eventuella övergrepp i fält till, till i det här fallet den ryska staten när det gäller att... Eh, att eh, Eh, Drar någon till rättsvisa för, för krigsbrott tror, tror du det att, att
0: Putin och hans, eh, hans eh, liksom anhang på riktigt Är bekymrade över Hague och eventuella framtida
1: tribunaler Det är säkert en aspekt de har med sig Sen är hur, hur mycket det präglar deras tänkande i vardagen Det är svårt att säga naturligtvis Däremot så, så, så är det här ju ännu ett lager man behöver ta hänsyn till. att de, Nu blir det svårare att de facto kunna eh, anklaga Ryssland, den ryska staten, för att ha begått krigsbrott när det är utländska medborgare. Det är svårare att leda i bevis, i fall de, huruvida de här utländska medborgarna har fått i, i konkret uppdrag att utföra krigsbrott. Mm. Så det, det kan man säga om en Speciellt när de inte talar samma språk än som sina befäl. Precis så. Mm. Och sen så har vi också då det här eh, dekretet som Putin undertecknade här nu vid, vid årsskiftet så under vintern. Att, eh, att det ska bli lättare för eh, utländska medborgare att bli ryska medborgare ifall man går med på att, på att eh, kriga för Ryssland. Så det här är ju, är ju ännu en aspekt då i det hela
0: när vi ändå pratar brott mot folkrätten här en annan sak som har varit en följetong liksom en mörk följetong genom det här kriget är ju de stulna kidnappade barnen mm. och eh, under din senaste resa möter du en 17-årig tjej Lera som är en av de få det handlar om några hundra som har lyckats ta sig hem igen av mm. kanske hundratusentals det finns ju inga exakta siffror där men det är omfattande eh, vad finns det för förhoppningar för de barn som fortfarande befinner sig på den ryska sidan, liksom tvångsförflyttade, indoktrinerade nu att ja. få
1: komma hem igen? Nej, det finns nog inte några, några väldigt ljusa förhoppningar kring, eh, kring alltså hos någon kring att de ska kunna ta sig hem, eh, och inte med lätthet åtminstone. Eh, den här tjejen är alltså en av, eh, av inte ens 400 som har lyckats ta sig och se ut från det här, eh, av, av vad ukrainska myndigheter då eh, menar, är 200 000 mindre ukrainska barn och tonåringar som har skickats eh, tvångsdeporterats. Svårigheterna ligger ju i att, eh, i att de kan befinna sig naturligtvis långt bort från de ukrainska linjerna. Och då blir det mycket krångligare att kunna lämna fysiskt Ryssland och rysk-okkuperade territorier- och sen vidare till de ukrainska linjerna. Det var väldigt dramatiskt och svårt- för den här tjejen jag att lyckas genomföra detta. Det gick bara efter att hennes mormor- hade rest från rysk-okkuperat- alltså nyligen rysk ockuperat territorium- i Kherson och Blast- ner till det sen tio år tillbaka- rysk ockuperade Krim- på Krimhalvön. Och där lyckas lokalisera Lera- och de har haft väldigt svårt att behålla telefonkontakt och sådär under tiden. Och där i sin tur måste hon underteckna massa olika papper för att lösgöra henne från den här så kallade skolan där hon går som går ut på att eh, indoktrinera och jäntvätta eh, mm. de som sätts att den här mormonen då som målsman då förstod att hon tog fullständigt ansvar i att föra ett, ett hjälplöst barn och så vidare och så vidare till ett område där man kan utsättas för fara, och där det, där det sker våldsamheter och det är risk för sin hälsa och liv. Allt på grund av de ukrainska styrkorna, eh, skrev man. Och mormonen insisterade ju på att det här är mitt barnbarn, barn, släpp henne. Och eh, man går till sist med på detta. Och sen så var ju. Nästa steg är att lyckas smita därifrån och ta sig till den ukrainska sidan. Eh, och barnrättsorganisationer, eh, eh, jag menar barnrättsförsvaret som jag talade med nu. Barn- och människorättsförsvaret har jag talat med tidigare. Eh, vi, vi, när jag tidigare besökt Ukraina har allihopa understrukit att, att å ena sidan så är det väldigt krångligt då för de här enskilda individerna att kunna ta sig i säkerhet. Å andra sidan så finns det i realiteten väldigt få verktyg som både de ukrainska myndigheterna, eh, världssamfundet, internationella organisationer kan använda för att sätta tryck på Ryssland för att lokalisera och sen undsätta de här barnen. Så det, det finns väldigt, väldigt få möjligheter att assistera dem på något vis om man inte lyckas göra det på egen hand verkar det som.
0: Ett annat väldigt starkt reportage, liksom en ögonblicksbild från din senaste resa tycker jag är familjerna som protesterar på torget. Mm. De protesterar mot att deras anhöriga tvingas tjänstgöra vid fronten under för lång tid utan tillräckliga permissioner. De protesterar också mot att mobiliseringen inte är rättvis. De ser ju att unga män... Liksom, lever sina liv som vanligt medan deras anhöriga då eh, ligger vid utsatta frontavsnitt i år efter år faktiskt eh, det kommer ju lite rapporter om att den ukrainska mobiliseringen på ett sätt påminner om den ryska man plockar fattiga från fattigare provinser och låter liksom huvudstadens klass eller vad vi nu ska kalla det eh, liksom vara mer oberörd av kriget, stämmer det där?
1: Alltså, jag vet att vi har dykt upp såna sådana rapporter- och det finns, ska man säga, ganska gott om exempel också i, i Kiev- på att folk faktiskt blir, blir mobiliserade. Det finns också en, en, någon form av, vad ska man kalla det- en medvetenhet hos, hos män i vapenför ålder- som alltså är då eh, över 25- och kan, och kan då bli kallare För de som är bara över 18 blir inte automatiskt skickade för att strida. Om att den här möjligheten finns, att risken finns, som vissa till och med kallar det. För det är ganska många män som jag har talat med som är oroliga eh, över att de eh, kan behöva åka till armén. Och de i sin tur kanske försörjer, kanske är ensam inkom... You know, den enda som får en inkomst i familjen så vem ska försörja min fru och mina barn man kanske hjälper äldre släktingar man kanske är enda sonen som hjälper sin gamla mor och far vad ska hända då om jag måste till armén? under en ganska lång tid dessutom det betyder inte att alla de faktiskt har sen blivit mobiliserade så det är svårt att säga man kan inte riktigt hårdra det att säga att det är bara är folk ute i provinserna men att, att det dröjer fortfarande i Kiev, det, det, det verkar som att man inte fullständigt eh, fokuserar på att ta, ta folk in i en jämn fördelning.
0: Vid fronten verkar det i alla fall finnas en bred, en bred och vanligt förekommande åsikt om att vi behöver fler soldater och mm. vi behöver dem nu. Samtidigt verkar Ukrainas politiska ledning dra sig för att genomföra en större mobilisering mm. eh, och hur tror du att Zelensky och den, det, det politiska styret resonerar där? Och har de krigsmakten, den ukrainska militärmakten med sig i den analysen?
1: Ja, alltså eh, Zelensky och hans, och hans regering och hans parti, eh, de vill ju reformera reglerna för, för mobiliseringen och har ju legat på ganska hårt för det nu i några månaders tid dessutom i parlamentet eh, och de här, den här reformeringen också går ut på att man ska kunna mobilisera fler, man ska mobilisera, kunna mobilisera yngre de som är också under 25 och det här ska då kunna på något vis avlasta de äldre männen och det är ju faktiskt eh, en ganska hög medelålder över 40 eh, de, på de flesta frontavsnitt eh, hos de amerikanska soldaterna då ska man kunna avlasta de äldre männen så att de kan få mindre, kortare tjänstgöring och kanske också någon form av längre permissioner också. Eh, så det är ett sätt, det, det är liksom en tanke man har. Och de här som jag har sett, jag såg att jag noterade att det här väckte några troll i sociala medier, just den här artikeln som tolkade det som att, eh, som att det, var, det handlade om att det är fel att mobilisera till det ukrainska försvaret och det var inte därför de här eh, kvinnorna och barnen som det uteslutande var. Inga män deltog i den här demonstrationen. Men det var inte därför de stod och demonstrerade. De demonstrerade för att de ville ha hem sina fäder och sina makar och sina bröder som har legat nu redan i två år, eller kanske till och med innan den fullskolig invasionen ute i fält och få avlösning i form av fler och yngre män. Så det var inte en protest mot att man ska ha ett försvar. Tvärtom, vi måste gör det mer effektivt. Du måste ha, ha utvilade, unga, friska, eh, energiska soldater. Inte de som har varit där hela tiden. Så med det sagt så tror jag att, eh, att eh, det finns både i, i, hos anhöriga i civilsamhället, hos politiker, och inte alla politiker, en vilja om att förändra mobiliseringen och de, hur det ser ut med de militära resurserna som förmodligen också skulle... Ja, glädja den, den militära ledningen i Ukraina men det här då i sin tur oroar ju de ukrainska män som kanske är yngre, som kanske fortfarande har en förhoppning att man ska kunna studera eller göra någonting med, med, i sin ungdomars liv innan man blir soldat nödvändigtvis och det oroar de som fortfarande befinner sig i någon form av bubbla där man kan stanna kvar i vardagen i Kiev till exempel och sköta om de vanliga vardagsbestyren
0: När du kom tillbaka till redaktionen här i Stockholm så hade du mer i handbagaget har jag förstått en, vad ska vi kalla det, en souvenir, en, en, ett föremål från kriget. Mm. Kan, och det står här på bordet framför oss när vi sitter på poddar. Kan du berätta vad det är vi tittar på här?
1: Ja, precis. Det här är alltså eh, toppdelen eh, top till en så kallad spring-loaded mine. Eh, det här är alltså eh, överdelen till en mina. Som jag fick med mig eh, från eh, östra Ukraina när jag var där nu till Kharkiv. Och eh, den fick jag av en ukrainsk soldat som sa att den här har vi tagit här ute utanför stan. Eh, vid gränsavsnitten. Och eh, det här kommer från den ryska armén. Och det här är ju en illegal mina att använda i, i krig. Eh, funktionen här är ju att det sprätter upp små, små explosiva... Eh, delar och eh, det här får man inte använda i krig och han gav mig den för att ta med hem för att visa att det är det här vi påträffar överallt det är det här vi har att kämpa emot och det är det här som den ryska sidan använder
0: Vad va, va händer om, om en ukrainsk
1: soldat då
0: kliver på den här?
1: Ja eh, vad som händer är att den här, sp den här sprider ju eh, sprängmedel eh, och utlöses inte i en enda smäll så det, det här är inte konstruerat för att, för att döda utan för att lämlästa brukar man säga så det som händer här är att man kan mista halva eller hela foten och få skador kanske på andra håll och kanter eh, och inte nödvändigtvis döda soldaten utan skada soldaten vilket är, eh, vilket är på, på många sätt och vis eh, mycket värre och mycket, mycket farligare och mycket mer kostsamt för då får du en skadad person att ta hand om, att, att vårda en person som måste få assistans för att ta sig där från en person som måste i sjukhus en person som måste rehabiliteras och, och kanske få en protes istället situationstecken för att människan bara dör och blir begravd och så är det slut så det, det, det är mer li, det orsakar mer lidande större kostnader större, mycket större eh, Ta upp mycket mer resurser och energi- för, för de kamraterna som måste hjälpa den här skadade- istället för döda människan som har klivit på sådana här mina.
0: Det där är väl något... Om Ukraina klarar det här- om det här kriget tar slut- och Ukraina fortsatt är en suverän stat- med liksom beständiga gränser mot Ryssland- så kommer det att ligga miljoner och åter miljoner- av olika typer av minor på stora landområden. Mm. Eh, jag vet ju att flera EU-stater ligger redan i diskussion med Ukraina kring återuppbyggnad. Sverige är ett av dem. Eh, hur stor hjälp kommer Ukraina att behöva med just den här typen? Vi har ju sett i andra konfliktområden att just eh, få bort minor är en stor utmaning.
1: Det tror jag är en gigantisk utmaning. Det är redan en utmaning man redan nu jobbar med. Eh, och eh vid det tillfälle då kriget slutar- så kommer man behöva hantera det här. Ja, vem vet hur lång tid det tar? Och Det är tråkigt att man redan nu har kunnat se- hur minorna som lämnas kvar- orsakar enorma skador. Någonting jag fick höra redan på våren 2022- när man lyckades trycka tillbaka de ryska styrkorna- från norra Ukraina, alltså norr om Kiev- det var att sen på- lite senare på våren eh, jag menar april, maj, juni eh, då, då ville folk eh, folk är väldigt glada i Ukraina att gå ut eh, i skogen och plocka svamp och traska i naturen och kanske ha med sig picknick mm. och då var det väldigt många fall där folk eh, påträffade och ibland eller inte bara ibland, eh, också trampade på minor och skadades eller till och med dog, för man var ute och traska i naturen och det hade lämnat så mycket kvar på lämska ställen så och det, det är det vittnar liksom om det, det man har ju att arbeta med. Både på kort och lång sikt.
0: Nu är du hemma. Det blev ett åttiosidigt blev sidigt Ukrainanummer Fullt med aktuella reportage från Ukraina. Efter två år av krig. Efter fullskaligt krig. Eh, liksom all annan spetsjournalistik. Är det är Dagens Etcetras läsare som har med och finansierade det här. Och de kommer också göra möjligt att... Eh, Göra fler resor till Ukraina. Det hoppas jag att du vill. Det vet jag att du vill. Men vad finns det kvar att berätta? Vad är, vad är det du är mest eh, nyfiken på för kommande resor? Alltså,
1: eh, jag är ju från. Jag har ju rapporterat från flera eh, väpnade konflikter. Och jag finner ju alltid det som sker bakom frontlinjerna mest intressant. Eh, hur samhället. Eh, förändras, anpassa sig å ena sidan är det samhällen som ligger kanske omedelbart bakom frontlinjerna som jag nu var och besökte längst bort i östra Ukraina, men också de som ligger kanske på betydligt mer längre avstånd. Oavsett så påverkas man ju av kriget och det har gått att se i Ukraina hur det här orsakar naturligtvis lidande ångest som jag sa, människor måste nu fatta långsiktiga livsbeslut, man förstår att det här inte kommer att vara över i det närmsta taget samtidigt har man kunnat se hur det här har skapat en, en mängd positiva konsekvenser i Ukraina det här har fått liksom den hos Putin förmodligen oönskade effekten att Ukraina närmar sig ju mer och mer för varje år och månad och vecka som går sig Europa och väst mycket mer det här har skapat upp helt nya förhållningssätt till, till hur vi ska tänka kring, kring kvinnors roll i samhället, kring kring yttrandefrihet, kring, kring mänskliga rättigheter, kring eh, mediers roll eh, tolerans och respekt i samhället mot minoriteter och mot olika folkgrupper och samhällsgrupper eh, och det här är bara i, bara sin vagn så länge så det här är otroligt intressant att följa eh, både nära och på längre avstånd från fronten och, och det, det avser jag också fortsätta följa mm.
0: Vi ska också säga gratulerar Joakim. Nu vet, alla som lyssnar kanske inte vet vad guldspaden är, men det är ett av de finaste prisen man kan vinna om man är grävande journalist i Sverige. Det delas ut av föreningen grävande journalister och nu veckan blev Joakim, du blev ju nominerad för din bok Kurdspåret. Ja. Den här affären, pågående affären, känner man till lite om man är läsare i Dagens etc. För du har som en... Enveten blodhund vägrar att släppa den här frågan varför kurder i Sverige, påfallande ofta vänsteraktiva, stämplas som ett hot mot rikets säkerhet av Säpo. Och Det här har nu blivit en bok också det är fler reportage på gång. Ja, jag kände tidigt personligen att här är en gigantisk rättsskandal. Ett svensk rättsövergrepp som håller på att avslöjas i realtid. Och eh, började tidigt personligen också spekulera i att det här har en direkt koppling till NATO-processen. Kring ja, att det helt enkelt har gjorts en deal med Erdogans Turkiet. Eh, hur Är det fortfarande spekulationer eller kan... Kan du slå fast att det finns gjorda avtal och uppgörelser som ligger bakom det här att kurder är utsatta för, ska vi, ja, politisk förföljelse är ett starkt ord, men registrering och ja, förföljelse,
1: jag vill nog kalla det det faktiskt. Alltså vi kan ju slå fast, och tack så mycket det var med. Eh, vi, vi kan ju definitivt se att det börjar finnas väldigt, väldigt många tydliga kopplingar mellan å ena sidan det, det tryck som Turkiet har satt på Sverige och de krav man har ställt när eh, man har villkorat NATO-medlemskapet eh, och det som sen har hänt med kurder i Sverige. Och som du säger, bakgrunden är ju, vilket vi, läsarna måste ju vid det laget vara bekanta med de som har hängt med ett tag, eh, inte minst, eh, Sen 2020 har jag ju granskat hur Sverige och framförallt säkerhetspolisen har betett sig väldigt märkligt när man har gjort ett växande antal kurder, stort antal kurder och stämplat dem som säkerhetshot utan att de får veta varför. Sen så har då de personerna i sin tur kurderna fått allihandla problem med Migrationsverket som rakt av har, har köpt vad säkerhetspolisen har sagt. Migrationsverket har nekat om arbetstillstånd Man har nekat om medborgarskap Man har beslutat om utvisning för dem Till Turkiet och också till några andra länder Den här bakgrunden blev ju högst aktuell När Sverige sen ansökte om NATO-medlemskap Då började Turkiet sätta massa olika krav på Sverige Ni måste angripa kurder i Sverige. Och ni måste angripa Sveriges relation till kurder. Och då har den här bakgrunden blivit väldigt aktuell. För de som har sen blivit utvisade eh, vilket har fått stark kritik av människorättsförsvarare eh, också utomlands i Europa. För där gör man inte så. Utvisar asylsökande personer som in, allra minst de som har dömts för politiska brott i det orättssäkra Turkiet. Man skickar inte dem till en fängelse i Turkiet. Punkt slut. Det har Sverige gjort. Helt plötsligt. För första gången just samma veva som Turkiet kräver att få människor sätta i deras fängelser från Sverige. Så i den här boken som nu då har blivit guldspaden nominerad som bygger ju till väldigt stor del på de här olika granskande reportagen som jag då har, har liksom berättat mer kring i boken så... Har vi kunnat till exempel se att eh, vår utrikesminister Billström har ju sålt in de här utvisningarna som ett svar på de turkiska kraven mot Sverige. Ni har ställt krav på oss att bekämpa terrorism. Därför har vi skickat de här personerna till er. Eh, det, det vet vi och det har han sagt. Eh, vi har också sett hur, eh, jag har fått handlingar till mig som visar hur ett växande antal människor har berövats eh, kurder, har berövats eh, arbets tillstånd inte fått att ta in arbetskraftsmigranter inte få medborgarskap trots massa år i Sverige ostraffade och det här överensstämmer med en av de punkter som Sverige sa att man skulle jobba för i det hemliga dokument som man skickade till Ankara i november 2022 som Dagens Nyheter avslöjade några veckor senare de här personerna i sin tur har också arbetat för, har också, många av de här kurdiska arbetsgivarna som har fått problem med säkerhetspolisen och Migrationsverket har också sponsrat en kurdisk tv-kanal som Turkiet också har angripit och krävt att Sverige ska på något vis stägga ner det tysta. Så det finns massa sådana här beröringspunkter som den här bakgrunden som jag har granskat har blivit väldigt relevant för NATO-processen- och de svenska eftergifterna mot Turkiet. Och nu är vi inne efter att Turkiet har sagt ja till Sverige i NATO- i en fas 2. där Sverige också då ska leva upp till- inte bara ett utan två avtal man har tecknat med Turkiet- för att bekämpa terrorism som man säger. Vad det nu är i turkiska ögon återstår ju att se. Det undertecknar man ju både vid NATO-toppmötet i Madrid- 2022 och nått mötet i Vilnius 2023. Ja, det, det är en- otrolig
0: giftig kombination- av stor politik- som slår igenom i mänskliga tragedier. Det är familjer som slå, slår sönder här. Mm. Skulle du säga att- om man är kurd i Sverige idag- politiskt aktiv- oppositionell mot sittande styre- i Turkiet- kan man känna sig trygg
1: i Sverige- det är ju den stora frågan. Jag, menar, jag tror att, att, att de allra flesta kurder eh, skulle för några år sedan. Eh, låt jag säga då innan 2019. För allt tyder på att de här problemen med säkerhetspolisen börjar från och med det året. Så, av någon anledning. Innan det så skulle nog alla ha sagt att vi, vi som mest glada i världen är just Sverige. För att här har vi kurder kunnat hitta en... Eh, en fristad, vi som är flyktingar, vi som har flytt politiskt och, och väpnat förtryck, vi som har flytt diktaturer, vi som har eh, flytt fabricerade anklagelser och gummiparagrafer som bara går ut på att förtrycka och, och fängsla och tysta oss. Vi har hittat en fristad i Sverige sedan decennier, tack Sverige. Sen börjar det här hända från 2019 och framåt och jag har ju rapporterat om det sedan eh, från 2020 då, som sagt som har skapat en tveksamhet och en oro över att vad är detta? Det ena märkliga fallet efter det andra. Det, bör, det, det börjar som ett, det blir fem, det blir tio, det blir dussintals sådana här ärenden. Och sen så går det här från att vara en perifer fråga till att hamna i fokus för vår utrikespolitik och för NATO-processen. Och det visar sig att inte bara vår nuvarande regering utan även den förra och Socialdemokraterna har varit beredd att lägga sig ganska platt för turkiska krav och att byta fot i frågan i hur man ska dels uttala ett stöd för och ett samarbete med till, till och med kurder. Men också hur vi ska se på respekten för mänskliga rättigheter och asylrätt med mera med mer. Så det här har skapat en, inte bara en ilska och en oro utan en rädsla hos kurder att vad är det som händer det här börjar bli lite för många fall för att prata om enskilda ärenden det här börjar bli någon form av systematik och varför har den systematiken uppstått varför började i det här fallet och säkerhetspolisen plötsligt se massa kurdiska säkerhetshot överallt från 2019 vilken eh, vilken bakgrund finns det i form av en turkisk påverkanspolitik i allt detta
0: otroligt intressant och, och skrämmande mm. och nödvändigt att, att applicera journalistik på, även det, framgent det
1: är, det är det ju, och, och jag känner ju att det viktigaste med, med den här nomineringen Som redan i sig är ett pris ska tilläggas Det är ju att det här, den här boken och granskningen Och artiklarna jag skrivit och ämnet i sig Det här är ett erkännande av att det här har varit viktigt att granska Alldeles för få har gjort det i bland svenska medier och svenska journalister. Jag har liksom sett många gånger bättre arbete utföras av utländska reporter som kommer hit för att skriva om Sverige under NATO-processen. Så det här är ett erkännande av att det här har varit viktigt och att det här inte har varit någon form av, av, vad ska man säga, låtsasämne som vi kan avfärda eller helt enkelt bara bemöta med tystnad som man har gjort från både myndigheter och politikers sida. Nej, jag har nå dem.
0: Joakim Medin, stort tack för att du ville vara med idag. Tack så mycket. Och du som lyssnar, du lyssnar och har lyssnat på Dagens Etcetras podd bakom rubrikerna Joakims texter från Ukraina eller om kurdernas utsatthet, de hittar du på etc.se. Om du är prenumerant på Dagens Etcetra så det är du välkommen att bli. Tack för att du lyssnade.